0: Então, a gente teve essa ideia de vamos fazer o teste com ela, ela está cuidando da nossa filha, vamos fazer uma obra de um quarto para uma filha dela, né? ela não tinha um quarto para a filha, ela tinha uma filha também recém-nascida que dormia na cama junto com os pais, né? um quarto que não tem porta, aquela situação.
1: Esse é o Lucas Jório. Há cinco anos criou Arquitetos da Vila, junto com a esposa Wanda Forest, no aglomerado da Serra. A história que ele acabou de contar é sobre a reforma na casa da antiga babá da filha. Foi uma das inspirações para criar o escritório de arquitetura em Belo Horizonte. Um negócio que transformou não só a vida deles, mas gerou impacto em toda a comunidade. Esse é o tema do podcast Empreendedorismo de Transformação produzido pela Mais Conteúdo de O Tempo. Eu sou Lucas Moraes e você vai ouvir agora o primeiro episódio. O aglomerado da Serra conta com mais de 100 mil moradores e é o maior conjunto de favelas de Minas Gerais. Em cada casa, muitas vezes de tijolo aparente, uma realidade que fica escondida entre as paredes. A Wanda é arquiteta. Ela resolveu abrir o negócio há cinco anos... E desde então, já atuou em mais de 450 reformas de casas.
2: A unidade domiciliar à casa é um lugar em que o governo não entra, porque quando ele vai urbanizar, ele cuida das áreas coletivas. Então é o esgoto para todos, saneamento para todos, urbanização para todos, quer dizer, é uma coisa já pública. Então, a ideia de cuidar, então, de melhorar essas casas que, por existirem, já são consideradas como se estivessem é, solucionando o problema habitacional. É muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que o déficit habitacional no Brasil... Então, existem dois déficits. Uma coisa é o déficit quantitativo, que é a quantidade de moradias que precisam ser construídas para suprir a ausência de moradias. Isso é uma coisa. O que a gente faz aqui é outra. A gente atua no déficit qualitativo, ou seja, são as casas que já existem, que não entram no déficit quantitativo, mas que precisam ser melhoradas. As pessoas têm o direito de viver bem. Viver bem minimamente, num ambiente saudável, salubre, digno, que gere autoestima, que gere conforto, segurança.
1: Projeto, material de construção, mão de obra, tudo é realizado pelo escritório e oferecido às pessoas do aglomerado de duas formas. A primeira, totalmente gratuita, através da captação de recursos com entidades voltadas para esse setor. Já a segunda é para famílias que têm condições de arcar com a obra, mesmo parcelando em até quatro vezes. Mas afinal, qual é o tipo de negócio do Arquitetos da Vila?
2: Para nós, negócio social, ele é um negócio como qualquer outro, ele utiliza ferramentas de mercado como qualquer outro. A gente precisa de um salário para se sustentar e tudo mais, mas o que diferencia ele é que o objeto dele é solucionar um problema social forte, que no nosso caso é habitação. E um segundo fator que eu considero essencial para o nosso negócio ter essa essa esse cuidado social e até essa denominação é porque a gente gera é, desenvolvimento econômico dentro do aglomerado da serra.
0: Quando a pessoa vê que a casa dela tá toda cheia de problemas, mas o banheiro tá novinho, o banheiro tá lindo, tá todo certinho, do jeito que tem que ser, com a água funcionando direito, com a janela, a porta, tudo no lugar certo.
2: E para de cheirar mal, né? Para
0: de cheirar Sempre mal, novo, ela tem mais conforto. Um dos muitos relatos que a gente tem aqui que eu acho mais interessante é quando a gente faz um banheiro novo e tem criança na casa, as pessoas sempre falam, a partir da reforma, as crianças querem ficar o tempo todo no banheiro. É normal criança que tinha medo do banheiro, olha o, pro, olha o tamanho, da, olha a consequência disso para o desenvolvimento né, da criança. A criança tinha medo de ir no banheiro, porque às vezes era escuro, todo feio, com cerâmica sai, quebrada, sai, o ralo quebrado, o ralo todo errado, sem a caixa direitinho. Então a criança, ela, é, eles brincam, ah, ela quer até dormir no banheiro. Quando é num quarto, que às vezes tem muito problema de umidade, você impermeabiliza a parede de um quarto. E a criança que dormia ali, ó, o adulto mesmo que dormia ali, sente uma diferença é, respiratória de um dia para o outro.
1: Negócio social ou empreendedorismo social. Nos últimos anos, esse segmento tem ganhado força. Mas a Maria Flávia Bastos já tem contato com empreendimentos desse tipo há 20 anos, que é o tempo que ela dá aula em faculdade.
3: Então era muito a figura do líder comunitário, de pessoas conectadas a movimentos religiosos, como padres, freiras, pastores, que tinham ali seus trabalhos de para resolver problemas sociais. Então, você pode definir um empreendedor social como alguém que tenta, de uma maneira inovadora, resolver um problema social ou ambiental da sua comunidade. Só que aí esse conceito foi ampliando, e a gente hoje já tem empreendedores de impacto, que são empreendedores que vivem e têm negócios que vão resolver um problema social ou ambiental, e ainda assim, vão viver disso monetariamente falando.
1: Agora, vou contar a história do Edson Lima. Durante a adolescência, ele participou de cursos do projeto Cidade dos Meninos em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, jovens em situação de vulnerabilidade encontram oportunidades para construir um futuro diferente do que muitos tiveram no meio em que vivem. E o Edson começou a estudar informática, ainda sem ter ideia de quanto esse curso iria transformar a sua própria vida.
4: Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu venho de uma família de pessoas é, em situação não de vulnerabilidade em questão de, de, de alimentação, de, de moradia, mas de pouca oportunidade. Né? Eu, por exemplo, sou filho de um pedreiro e de uma costureira, onde eles tiveram acesso só até a quarta série, e o que um jovem naquele momento ali de vida, que era o meu caso, por exemplo, tinha de perspectiva? Cara, eu vou fazer o segundo grau, vou trabalhar numa fábrica, ou vou trabalhar numa loja, né? E não almejava algo, por exemplo, como uma faculdade, um jovem na, na, naquela situação que eu, eu vim. Então, a cidade dos meninos, a partir do momento da minha adolescência que eu começo a ter um contato, por exemplo, com a área de informática, a área administrativa que eu tive, é, ali já se abre o, os olhos para um outro mercado, para outra oportunidade que a gente nem imagina. Hoje,
1: o Edson tem uma empresa de marketing e desenvolvimento de sites que se chama Lima Publicidade. E isso só foi possível por conta dessa educação que ele teve acesso lá no passado. O negócio cresceu e Edson precisou contratar funcionários, principalmente da área de sistemas da informação. Uma dessas pessoas que passou pela empresa é justamente um ex-aluno da Cidade dos Meninos, que veio de uma realidade muito parecida com a dele. A formação que Edson recebeu na adolescência transformou a vida dele. Agora faz questão de retribuir. Tirou do papel um projeto que estava em planejamento há tempos. A cada mês, vai ajudar uma ONG a desenvolver um site inteiro e repaginar a presença no meio digital. Eu sempre
4: pensei em formas de retribuir. Então, vem a ideia de reconstruir ou desenvolver novos sites para essas ONGs, que normalmente têm estrutura de comunicação muito defasada ou nem tem uma, uma, uma equipe de comunicação. A maioria das ONGs não tem. Então, o que, que eu fiz? A primeira ONG que eu escolhi foi o IBO, que é o Instituto Black Office. Eles têm a missão de acelerar a carreira de 10 mil jovens negros e negras até 2025. É, eu participei no segundo semestre de uma dessas turmas e mudou totalmente a mi minha visão de como negro e também o meu papel e como exercer a liderança de projetos também no, no futuro.
1: Empreendedores de Impacto. Muito mais que um nome são pessoas como Edson, o Lucas e a Wanda. Eles viram que um negócio pode ser muito mais que o um lucro. E as possibilidades desse mundo do empreendedorismo são enormes.
3: E a gente já tem aí esses empreendedores que criam negócios que nascem, então são empresas que nascem para resolver problemas sociais ou ambientais. Então, sei lá, vamos pensar que eu adoro moda, quero trabalhar com uma empresa de moda mas a minha cadeia produtiva é toda pensada para que eu venda roupas que sejam feitas, por exemplo, com tecido que tenha algodão certificado, com costureiras que trabalhem a partir de comércio justo, bordadeiras que recebam de uma maneira justa, e que essa venda aconteça também em uma loja que se preocupe é, com a iluminação, com a embalagem, então... A gente hoje já, já fala de negócios que, que se preocupam com que toda a sua cadeia produtiva seja o que a gente vai chamar aí de uma cadeia produtiva do bem.
1: Esse foi o primeiro episódio do podcast empreendedorismo de transformação. O roteiro é meu, Lucas Moraes, e a produção é da Mais Conteúdo de O Tempo com colaboração de Cristiana Andrade, Maria Irenilda e Keila Ariadne. No próximo episódio, você vai conhecer a história de uma assistente social que criou absorventes de pano reutilizáveis que ajudam milhares de mulheres no país.